0: SWR aktuell. Kontext. Heimlich, still und leise. Die NATO lässt Afghanistan allein zurück im Krieg. Mitten in der Nacht haben die Bundeswehr und auch die USA ihre Stützpunkte in Afghanistan verlassen. Noch nicht einmal die afghanische Armee war über den genauen Zeitpunkt informiert. Unsere Korrespondentin war als einzige Journalistin dabei, als der letzte deutsche Flieger abhob. Sie sprach mit den Afghanen im Tower, für die der heimliche Abzug wie ein Schlag ins Gesicht war. Auch weil zeitgleich die Taliban immer mehr Bezirke im Land einnehmen und die Provinzhauptstädte umzingeln. Für es wäre aktuell Kontext berichtet Silke Dittrich über die Furcht vor einem neuen Bürgerkrieg, die Angst davor, dass die dunklen Zeiten des Islamischen Emirats der Taliban wieder bevorstehen und auch über die, die es kaum erwarten können, dass der letzte ausländische Soldat das Land verlassen haben wird.
1: Die letzten Kommandos an die Deutschen. 29. Juni, Ortszeit 23.15 Uhr, Masai Sharif. Nur eine knappe Stunde zuvor hat die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Achtelfinale gegen England verloren. Die afghanischen Lotsen haben die Niederlage auf dem großen Flachbildschirm im Tower mitverfolgt. Und wie immer auf die Deutschen gehalten. Jahrelang haben sie ja Seite an Seite mit ihnen zusammengearbeitet. Und dann. Kurz vor knapp schauen sie auf den neuen Flugplan und realisieren, die Maschine vom Typ A400M, die jetzt abhebt, wird endgültig der Flieger sein, der die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan rausbringen wird. In einer Nacht- und Nebelaktion verlassen die Deutschen ihren Stützpunkt im Norden von Afghanistan. Mit leeren Augen. Schaut Majid Sadat der letzten deutschen Maschine hinterher. Er ist der Chef des zivilen Flughafens von Masai Sharif. Den Deutschen sagt er leise, habe er und auch das Land Afghanistan viel zu verdanken.
2: Vor wenigen Sekunden haben wir gesehen, wie der letzte Flieger abgehoben hat. Das war's. Nach 20 Jahren ist die Freundschaft vorbei. Gestern Abend haben sie mir hier noch versprochen, eines Tages kommen wir als Touristen zurück, mit unseren Familien, nicht als Soldaten.
1: Touristische Ausflüge und ein familiäres Wiedersehen in Afghanistan? Dass dieses Versprechen je eingelöst wird, daran kann hier gerade niemand glauben. Mehr noch, es muss wie blanker Hohn für die Afghanen klingen. Die Taliban haben sich bis wenige Kilometer vor die Stadtgrenze von Masai i -Sharif herangekämpft. So nah waren sie noch nie. Der Norden von Afghanistan, für den die Deutschen jahrelang zuständig waren, versinke nun in Chaos, sagt Flughafenchef Sadat.
2: Das ist das Ergebnis, weil die ausländischen Truppen abziehen. Das hat Auswirkungen auf die Sicherheitslage im Land. Alle Soldaten sind im höchsten Alarmzustand. Aber das geht auch auf die Psyche aller Afghaninnen und Afghanen. Keiner kann gerade mehr in Ruhe schlafen.
1: Seit dem 1. Mai, als der Abzug der NATO-Truppen offiziell begann, haben die Taliban in zahlreichen Offensiven so viele Bezirke im Land eingenommen, dass sie nun weit mehr im Land kontrollieren als die afghanische Regierung. Düstere Prognosen von US-Geheimdiensten gehen davon aus, dass die afghanische Armee und damit auch die Regierung in wenigen Monaten zusammenbrechen könnte. Flughafenchef Sadat macht sich große Sorgen, dass die Taliban seinen Flughafen angreifen und es keine Chance gibt, ihn zu verteidigen.
2: Als die Deutschen noch hier waren, habe ich sie einfach angerufen. Sie haben gesagt, kein Problem, wir sind hier. Und sind sie weg? Und wen soll ich nun um Hilfe bitten?
1: Dort, wo die Bundeswehr jahrelang zuständig war, könnte sich das Schicksal für Afghanistan entscheiden. Denn wenn der Norden fällt, davon sind die meisten überzeugt, wird auch das gesamte Land in die Hände der Taliban fallen. Die afghanische Regierung spricht nun schon seit Wochen davon, dass im Norden eine große Gegenoffensive geplant sei, die nun ohne die Beratung der Bundeswehr ablaufen muss. Dort, wo die deutsche Truppe stationiert war, ist jetzt die Luftwaffe der afghanischen Armee untergebracht. Bislang war vor allem die Luftwaffe der USA für die afghanischen Truppen ein zentraler Faktor im Kampf gegen die Taliban. Die afghanische Armee habe nun mehrere Hubschrauber von den USA erhalten und die Luftwaffe werde sich neu aufstellen, sagt Generalmajor Kanula Chuja. Der Kommandeur ist erst wenige Tage vor dem Abzug der Bundeswehr in den Norden versetzt worden. Auf dem Hof der Kaserne am Stadtrand von Masai Sharif spricht er den jungen Rekruten Mut zu. Nach nur wenigen Wochen werden die jungen Männer schon im Kampf eingesetzt werden. Der neue Kommandeur hat sich zum Ziel gesetzt, den Norden wieder zurückzuerobern.
2: Das Wichtigste ist nun, dass ich nicht zulasse, dass unsere Gegner auch die Städte einnehmen und es zudem nicht schaffen, wichtige Industriestandorte von uns zu besetzen. Wir müssen sie zurückdrängen. Sie sollen wieder zurück in die Wüste und in die Berge.
1: Kampflos aufgeben komme nicht in Frage, sagt auch der afghanische Verteidigungsminister. Mit allen Mitteln sollten sich die Afghanen nun zur Wehr setzen. Er hat seine Landsleute sogar dazu aufgerufen, zu den Waffen zu greifen. Und tatsächlich berichten afghanische Medien nun sogar von Frauen im Zentrum des Landes, die dem Aufruf gefolgt sein sollen. In Masai Sharif sind es tausende Männer, die ihr Land gegen die Taliban verteidigen wollen. Kriegsfürsten und Parteivorsitzende haben Waffen an Zivilisten verteilt. Mit Panzerfäusten und Kalaschnikows stehen nun einfache Männer am Stadtrand. Ashmatullah ist der größte hier und scheint das Sagen zu haben in der kleinen Truppe. Eigentlich ist er Taxifahrer. Aber kämpfen, das könnten sie ja alle, sagt er stolz, das hätten die Afghanen einfach im Blut.
2: Mhm. Seit 40 Jahren herrscht bei uns Krieg. Unsere Väter haben vor 20 Jahren zwar ihre Waffen niedergelegt und wir sind in die Schule gegangen. Aber unsere Väter sind Gotteskrieger. Sie haben uns beigebracht, wie man kämpft. In schwierigen Zeiten haben wir Afghanen immer zu den Waffen gegriffen.
1: Die Männer zeigen in die Ferne und erklären, wo die Frontlinien verlaufen. Drei Kilometer entfernt würden schon die Taliban stehen. Kurz davor die afghanischen Truppen, und sie, hier, bildeten die letzte Front. In Sandalen, dreckigen Hemden und mit Waffen, die schon ihre Väter im Kampf gegen die Sowjets benutzt hatten. Und jetzt? Obwohl die NATO-Truppen fast 20 Jahre in ihrem Land waren, würden sie zum Abzug nur Chaos hinterlassen, sagt Aschmatulla.
2: Im Namen der NATO habt ihr euer Geld hier ausgegeben, eure Waffen ausprobiert und sie hier verkauft. Und jetzt geht ihr Hals über Kopf raus und hinterlasst einen kalten Krieg. Ihr seid gekommen, um Terror zu beenden, aber anstatt die Terroristen zu besiegen, gibt es hier jetzt viel mehr von
0: ihnen.
1: Nicht nur mehr Terroristen, es gibt auch immer mehr Flüchtlinge im Land. Hunderttausende Menschen sind in Afghanistan vertrieben worden, weil sie zwischen neue Fronten geraten sind. Sie landen an den Rändern der Städte, in die die Kämpfe noch nicht eingezogen sind. Überall entstehen neue, elendige Flüchtlingslager, wie hier im Südwesten von Masai Sharif. Immerhin kommt Wasser aus der Pumpe. Zehn kleine Mädchen stehen auf dem staubigen Boden. Das Größte stellt sich auf die Zehen, um den Hebel mit aller Kraft nach unten zu drücken. Die Kleinen hängen sich unter das Rohr und spülen den Staub aus ihren Mundern. Es ist 40 Grad im Schatten, mitten in der steinigen Wüste. Hunderte Menschen leben hier im provisorischen Flüchtlingslager. So genau weiß das aber auch niemand. Jeden Tag kommen neue dazu. Gul Begum ist erst vor drei Tagen hier angekommen, mit ihrem Mann und ihren vier Kindern. Wir sind vor den Kämpfen
0: geflohen. Es war schlimm. Aber jetzt, schauen Sie, leben wir in diesen dreckigen Zelten.
1: Zum ersten Mal in ihrem Leben habe sie Kämpfer der Taliban in ihrem Dorf gesehen, erzählt sie.
0: Vor denen haben wir große Angst. Die Taliban tragen Turbane und Tücher vor ihren Gesichtern.
1: Die kennen keine Gnade. Sie bringen einfach Leute um. Als ich klein war, haben sie auch meinen Bruder getötet. Seit Monaten sitzen die Taliban mit Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen Regierung an einem Verhandlungstisch, um über einen möglichen Frieden zu beraten. Das machen sie außerhalb des Landes, in Katas Hauptstadt Doha. In Afghanistan selbst setzen die Taliban alles daran, militärisch die Macht im Land zu erzwingen. Auch wenn in den Provinzhauptstädten und in der Hauptstadt Kabul noch keine großen Kämpfe ausgebrochen sind, sicher können sich die Menschen hier auch nicht fühlen. Zum Opferfest im Juni schlagen gleich neben dem Präsidentenpalast in Kabul Raketen ein. Mitten im Gebet von Präsident Ashraf Ghani und anderen hochrangigen Politikern. Der TV-Sender Tolo News hat live mitgefilmt. Niemand läuft weg, einige Männer zucken nur kurz zusammen. Dann beten alle weiter, als sei nichts geschehen. Der sogenannte Islamische Staat bekennt sich zu dem Anschlag. Ein weiterer kriegerischer Mitspieler in Afghanistan. An den Fensterscheiben im Auto rauschen in Kabul überall dicke, graue Betonwände vorbei. Die Hauptstadt hat sich in den letzten Jahren in eine Festung verwandelt. Stacheldraht, Checkpoints, bewaffnete Männer. Auch der größte Fernsehsender des Landes, Tolo News, gleicht von außen einem Hochsicherheitsgefängnis. Statt nach einem Passierschein fragt einer der Wachmänner, ob wir Waffen dabei hätten. Die seien hier nicht erlaubt und müssten am Empfang abgegeben werden. Hunde beschnüffeln das Auto, Wachmänner öffnen den Kofferraum und schauen mit Spiegelstangen unter das Fahrzeug. Mehrere Schleusen und Röntgengeräte später begrüßt der Geschäftsführer herzlich auf Deutsch. Was kann ich nun sagen? Shafiq Gohari hat in Paderborn studiert und war dann jahrelang für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tätig. Selten, sagt er, würde er was Negatives über die Deutschen sagen. Aber jetzt müsste es mal sein.
2: Feige Absolut. Nach den Nebelaktion Unbegründet. Sie haben so viel Gutes gemacht. Ich bin persönlich sehr sauer, andererseits auch enttäuscht.
1: 20 Jahre lang hat Shafiq Gohari sein Land mit aufgebaut, die Pressefreiheit genutzt, um den größten Nachrichtensender des Landes zu leiten. Er ist verantwortlich für 600 Menschen, die für die Mediengruppe Mobi arbeiten. Elf seiner Kolleginnen und Kollegen sind bei Anschlägen und gezielten Attacken in den letzten Jahren ums Leben gekommen. Unter den Taliban waren Fernseher verboten und sämtliche TV-Sender sind über Nacht verschwunden. Nur streng religiöse Radioprogramme wurden gesendet oder Propagandanachrichten in Zeitungen verbreitet. Jetzt, da die Presse endlich einen hohen Stellenwert für die afghanische Gesellschaft habe, würden die westlichen Länder einfach aus seinem Land abziehen, ohne irgendeine Bedingung zu stellen. Das macht den TV-Geschäftsführer fassungslos.
2: Es ist schade, wenn man jetzt nach 20 Jahren sich wieder da sieht, wo man angefangen hat. Es wäre schade, wenn alles jetzt verloren ginge.
1: Jafik Gowri hat viele harte Zeiten in Kabul miterlebt. Den Krieg der Sowjetunion, den anschließenden Bürgerkrieg, die Zeiten der Taliban Ende der 90er Jahre aber, sagt er, seien die schlimmsten gewesen. Diese
2: Stadt war eine tote Stadt. Die Hangs, bei den bei den Jugendlichen, bei Frauen, was die ganze Stadt war in Bettler. Lehrerinnen mit Burka. Man konnte an den Händen sehen, dass, sie um Geld gebeten haben, dass sie von sehr guten Familien oder gebildeten Familien kommen, weil sie nichts gab.
1: Das, was der Fernsehchef beschreibt, hat Fatima Youssoufi am eigenen Leib zu spüren bekommen. Die Lehrerin hatte während des Taliban-Regimes heimlich über zwei Jahre lang Mädchen unterrichtet. Ich habe mir die Burka angezogen und bin zu ihrem Haus gegangen. Die Mädchen waren sehr dankbar und haben gerne gelernt. Die Taliban haben das dann herausgefunden. Eines Tages kamen sie zu uns nach Hause. Sie haben meinen Schwiegervater so sehr verprügelt. Er ist später im Krankenhaus gestorben. Diesen Moment werde ich nie mehr vergessen können. Immer wieder streicht sich Fatima Yusufi mit dem Finger unter die Augen, um ihre Tränen wegzuwischen. Sie leitet heute eine Schule, an der 4.000 Mädchen unterrichtet werden, von der Grundschule bis zum Abitur. Sie seien zu jung, um all die Gräueltaten der Taliban zu kennen, sagt Fatima Yusufi. Die 51-Jährige macht sich große Sorgen. Nicht um sich selbst, wie sie versichert, sondern um ihre Schülerinnen, die in den letzten 20 Jahren Freiheiten hatten, die unter den Taliban komplett beschnitten worden
2: war. Wir Frauen durften nicht einmal
1: alleine auf die Straße. Dein Ehemann musste dich begleiten, selbst wenn wir nur kurz in einen Laden gehen wollten, um Lebensmittel zu besorgen. Sie haben mich geschlagen, wenn mein Bruder mich begleitet hat. Es musste mein Ehemann sein. Was immer auch in Zukunft geschieht, Fatima Yusufi will in Afghanistan bleiben. Bis zum letzten Blutstropfen, sagt sie, wolle sie ihr Land unterstützen und ihre Mädchen, auch wenn die Taliban wieder an die Macht kommen, nicht im Stich lassen. Aber ich frage mich, warum kann Afghanistan nicht so sein wie andere Länder? Welche Sünde haben wir denn begangen, dass wir keinen Fortschritt haben dürfen? Warum dürfen wir nicht das machen, was andere Frauen auf der Welt auch tun dürfen? Die Taliban, die seit Monaten mit Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen Regierung verhandeln, geben sich, was die Rechte der Frauen angeht, offener als noch vor 25 Jahren. Im Interview sagt Sprecher Souaïf Shahin, dass die Sorgen um die Frauen in Afghanistan völlig unbegründet seien.
2: The women have, uh, wir verpflichten uns auch, ihnen ein sicheres Umfeld zu bieten, in dem sie mit Sicherheit arbeiten und Bildung erhalten können. Bekanntermaßen gibt es derzeit viele Fälle von Vergewaltigung, häuslicher Gewalt und Belästigung von Frauen. Wir würden Maßnahmen ergreifen, damit das unter einer neuen islamischen Regierung nicht passiert. In
1: Wie genau sich die Taliban eine neue islamische Regierung vorstellen, darüber hüllen sie sich noch in Schweigen. Auf ihrer Webseite bezeichnen sie sich als Islamisches Emirat von Afghanistan. Also noch genauso wie damals, Ende der 90er Jahre. Eine demokratische Verfassung, wie sie derzeit in Afghanistan gilt, lehnen die Taliban aber entschieden ab. Es gibt keinen Zweifel, dass die Taliban wieder an die Macht kommen werden in Afghanistan. Die Frage ist nur, wie viel Eingeständnisse und Kompromisse sie dabei eingehen werden. Die Taliban sagen, sie hätten kein Interesse daran, Provinzhauptstädte oder gar die Hauptstadt Kabul anzugreifen. Zu groß sei das Blutvergießen in der Bevölkerung. Anfang Juli hatten sie angekündigt, einen schriftlichen Friedensplan vorzulegen. Auch wenn viele Menschen in Afghanistan schon jetzt einen Frieden wünschen, wollen die meisten ihn nicht um jeden Preis.
0: Unsere Korrespondentin Silke Dittrich hat für SWR aktuell Kontext über Afghanistan nach dem Abzug der NATO-Truppen berichtet.